0: 1 Coríntios, capítulo 15, nós vamos ler o versículo de número 1 em diante. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 1. Diz assim, Irmãos, eu venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais, porque ele também sois, porque ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei a menos que tenha escrito em vão. Antes de tudo, eu vos entreguei o que eu também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo a escritura. E apareceu a Cefas, depois aos doze, depois foi visto por mais de quinhentos irmãos de uma única só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Porém, alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e finalmente, depois de todos, foi visto também por mim, como um nascido fora do tempo porque eu sou o menor dos apóstolos, apóstolos que mesmo eu não sou digno de ser chamado apóstolo, pois eu persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus eu sou o que sou, e a graça que me foi concedida não se tornou vã, antes eu trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo, portanto, Seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Amém? Nós vamos parar aqui para que a leitura não fique extensa e no decorrer do culto nós vamos continuar lendo do versículo 12 em diante. A primeira parte que nós vamos frisar é aqui, explicar essa parte, aplicá-la e depois partir para os versículos seguintes. Vamos orar para que possamos fazer a exposição da Palavra. Pai, em nome de Jesus, nós vamos expor os textos, pedimos ao Senhor que não somente sejam expostos, mas que o seu povo possa absorver e aplicá-los de maneira diária em suas vidas. O nosso dia a dia necessita, Pai, nós necessitamos no nosso dia a dia de sabedoria, conhecimento e entendimento, lucidez. Então nos torne lúcidos nesta hora para a glória, louvor e honra do Teu santo e poderoso nome, para a glória de Deus. Amém. Amém? Igreja, por favor, pode sentar. O apóstolo Paulo ele já inicia a sua a argumentação, a sua carta, lembrando aos coríntios acerca do Evangelho. E Paulo, ele fala diretamente sobre dois pilares que são pilares fundamentais para a igreja. O Evangelho de Jesus Cristo, ele tem dois pilares que precisam ser preservados por Toda, mas por toda a existência, enquanto nós estivermos aqui sobre essa terra. E quais são os pilares deste, desta mensagem do Evangelho, os principais pilares? Se nós, já falo para você, mas se nós perguntarmos para a grande maioria dos cristãos, nos dias, nos dias de hoje, qual é a mensagem do Evangelho, o que nós devemos anunciar, do evangelho, qual é a centralidade do evangelho muitas pessoas não saberão responder alguns irmãos terão dúvidas acerca do que é a centralidade do evangelho, qual é a mensagem central do evangelho muitos não vão saber responder e o apóstolo Paulo no capítulo 15, do 1 até o versículo 12, o que, que ele faz? ele vai lembrar aos coríntios a mensagem que foi pregada a mensagem que não somente ele mas a mensagem que os apóstolos que juntamente com ele pregavam então os apóstolos de Jesus o apóstolo Paulo eles tinham uma mensagem central eles tinham um, 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 um centro para anunciar o evangelho de Jesus e o que, que eles pregavam? E é isso que a igreja deve pregar também, os pastores precisam pregar para a igreja. Duas coisas fundamentais. A primeira, que é a morte de Jesus, porque se nós não entendermos a respeito dessa morte, o que, que essa morte significa, o porquê que ele foi morto, as razões que o levaram a ser crucificado, o evangelho ele fica sem é, um, um solo bem rígido. Nós não temos esperança também se não entendermos o porquê ele morre. Qual é a razão de um homem bom se tornar impuro, porque carrega sobre si os seus pecados, e morre no lugar de homens que eram maus e são purificados de seus pecados? Então, o Evangelho tem essa centralidade, que é anunciar a morte de Jesus. A primeira coisa é a cruz de Cristo, anunciar a sua morte, anunciar a sua expiação, anunciar a sua entrega, anunciar que ele realmente morreu. Ele não simplesmente dormiu ou teve um sono profundo, não, ele morreu. Morreu e três dias ficou morto. E a segunda parte, que também é o pilar que anda em de mãos dadas, é a sua ressurreição. Ou seja, se Cristo ressuscitou, o que acompanha essa ressurreição? O que vem junto com a sua ressurreição? O que, que traz esperança para a igreja? Como que nós podemos ficar esperançosos por causa dessa ressurreição? Então, nós temos dois pilares centrais, a morte e a ressurreição, e Paulo pregava isso. Os discípulos de Jesus pregavam isso. E através disso, através dessa centralidade, através dessa mensagem, através desse ponto principal, os coríntios eles poderiam ter esperança. Porque Cristo morreu, e não somente morreu, mas Ele ressurgiu dentre os mortos. Ele levanta dentre os mortos. Se nós pegarmos as religiões, mundo afora, que são muitas as religiões, existem religiões que defendem, não a ressurreição do corpo da pessoa dentro da sua religião, mas eles defendem a questão da reencarnação, ou no ponto do espírito evoluir. Isso acontece muito no espiritismo, que é ligado ao kardecismo, né? Acontece bastante também no budismo, por isso que os budistas acreditam que o espírito do Buda ele vai reencarnando, reencarnando, reencarnando e reencarnando sobre aqueles que são da linhagem. Mas no caso de Cristo, não foi assim. Cristo ele ressuscita, ele morre com o seu corpo, com o corpo que ele veio a este mundo, e ele ressuscita com o mesmo corpo, Claro que o corpo ressurreto de Cristo já não tem mais as deformidades que ele teve no seu rosto por ter sido ferido. Ele não carrega mais as deformidades nas suas costas de tantas chibatadas que ele tomou. As marcas que permaneceram em Cristo, o que a Bíblia nos ensina, são as marcas, as mãos furadas e os pés perfurados. Agora, nós temos evidências de sobra que a ressurreição de Jesus Cristo ela é realmente verdadeira. Então Paulo, ele ensinava, ele está batendo em cima desse ponto para falar para a igreja de Coríntios o seguinte, olha, o Cristo que nós pregamos, que os apóstolos pregaram, o Cristo que Pedro prega, que João prega, que Tiago prega, esse Cristo que morreu, ele também ressuscitou. E isso é para dar esperança para a igreja. Porque senão a nossa esperança, ela é uma esperança vã. Então Paulo já inicia dizendo, não, nós temos muitas testemunhas de que ele ressuscitou. Por isso que os versículos que nós lemos, vamos ler aqui, por favor. Versículo 1 o apóstolo Paulo, ele diz assim no versículo 1 ao 5. Irmãos, eu venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Ou seja, ele está relembrando que o povo de Coríntios já tinha ouvido. Verso 2. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou la preguei. A menos que tenhas crido em vão... Antes de tudo, vos entreguei o que eu também recebi, que Cristo morreu, ou seja, a morte de Jesus. Veja que Paulo frisa a centralidade, que Cristo morreu pelos nossos pecados. E ele diz, segundo as escrituras. Paulo está citando o Antigo Testamento para falar, olha, segundo aquilo que já estava escrito, Segundo as escrituras, segundo o antigo testamento, que já apontava para o Cordeiro de Deus, que já apontava para aquele que viria, morreria no nosso lugar, como Isaías profetiza no capítulo 53, que ele verdadeiramente tomou sobre si as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados que ele, como uma ovelha muda, foi levado para o meio do matador. E diante daqueles que o tosqueava, ele não abriu a sua boca. Ou seja, Isaías já havia profetizado acerca disso. Você lê o livro de Levítico, você lê o livro do Êxodo, você vê o cordeiro que havia sido imolado, que tinha o seu sangue passado nas portas dos hebreus, representando o Cristo. Você lê o livro de Levítico, quando Deus estabelece leis para o povo de Israel. O cordeiro que tinha que ser apresentado, sacrificado, o seu sangue tinha que ser espargido sobre a tampa do propiciatório, para que houvesse remissão, para, para que aqueles que cometessem pecados no povo de Israel fossem redimidos. Então você olha para a Escritura e você encontra aquela sombra, aquela pré-figura, de Cristo, das coisas que iriam acontecer com Cristo no futuro, com o Cordeiro de Deus, que é Jesus, então Paulo está dizendo, olha, Cristo morreu como a escritura havia predito, tudo já estava predito, então quando ele se manifesta, isso que eu preguei para vocês, é isso que Paulo está falando? Eu preguei para vocês que Cristo morreu não dentro daquilo que eu imaginava, mas aconteceu conforme as escrituras já havia dito. Ele morreu. Ele foi morto pelos nossos pecados. Ele foi morto pelas nossas transgressões, amém, igreja? Assim como lá atrás havia figura em que o povo tinha remissão de pecados, através da morte de um cordeiro, assim também nos nossos dias, Paulo está dizendo, Cristo veio como o cordeiro de Deus, o cordeiro que salva, que justifica o um homem, que purifica o um homem, que traz a um homem todo tipo de substituição, do pecado que ele tinha para si, Cristo agora se torna Senhor de todos, ele morre, ou seja, Paulo deixa claro para a igreja de Corinto que a morte de Jesus não é algo fabricado pela, pelo intelecto do homem. Não é algo fabricado pelos apóstolos, mas é algo que já estava predito por Deus. E isso aconteceu aos olhos de todos. E Paulo diz, ele morreu pelo pecado de vocês, pelos nossos pecados, segundo as escrituras. Paulo deixa claro que a morte de Jesus é um evento que já estava marcado. Por isso que a Bíblia nos ensina que ele foi morto antes da fundação do mundo. O cordeiro já estava morto, já tinha sido imolado, porque Deus todas as coisas já havia determinado. Ou seja, antes de Cristo vir a esse mundo, de ter sido gerado do corpo de Maria, ele já estava determinado para a morte ele já viria para morrer no nosso lugar e Paulo fala isso e ele não brincou de vivo ou morto, ele morreu e entregou-se para que vocês tivessem uma absolvição de transgressão mas aí Paulo frisa também ele não somente morreu ele não somente morre ele não somente fecha os olhos aí o versículo 4 diz assim e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, também segundo as escrituras. Paulo está dizendo, olha, ele não vai, ele não só morre. Amém, igreja. Ele levanta dentre os mortos. Ele ressurgiu dentre os mortos. A pedra foi girada para o lado, rolada para o lado. Olha para cá. E ele levanta Soberano, poderoso, triunfante sobre a morte. A morte não pôde detê-lo, a morte não pôde segurá-lo. Cristo reina para sempre. Cristo vive, Ele está de pé. Ainda que ele tivesse teu corpo, o corpo todo ferido, ainda que ele tivesse perdido todo o sangue, ainda que ele tivesse sido pendurado numa cruz, porque essa era a imagem que estava na mente dos apóstolos essa é a imagem que está no coração dos discípulos, essa é a última imagem que eles têm de Cristo, o homem pendurado na cruz, sangrando, essa é a imagem que eles têm, porém, a imagem mais sublime vai se manifestar, e Paulo diz, ele ressuscitou, nós, nós vimos ele ressuscitado, ele fala sobre o testemunho, para defender que a ressurreição é verdadeira, ele fala, ele tanto ressuscitou, aí vem o versículo de número 5, que ele apareceu, ele apareceu, verso 5, e apareceu a Cefas, e depois aos doze, e depois foi visto por mais de quinhentos irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem, depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal depois de todos foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo eu não sou digno de ser chamado apóstolo, apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus eu sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida, não se tornou vã, antes eu trabalhei muito mais do que todos eles, todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo, portanto, seja eu, ou seja eles, assim pregamos e assim creches, Paulo ele diz o seguinte, que logo após a sua ressurreição, Jesus vai aparecer a Cefas e aos doze. Eu queria que você prestasse tenso, atenção nisso. Preste atenção nisso. Uh, pense numa pessoa que você ama muito, ou amou muito na sua vida, amou muito na sua vida, e essa pessoa infelizmente teve que te deixar. Pense nessa pessoa. Te deixou por causa da morte, não te deixou no questão, na questão do abandono, te deixou para trás e foi embora. Faleceu findou-se o seu tempo de vida nessa terra, pense nessa pessoa, ah, você tem pensamentos bons a respeito dessa pessoa? Sim ou não? Se você pudesse trazer esta pessoa de volta, você traria? Se você pudesse dar um abraço nela, você daria? Se pelo menos você pudesse ver esta pessoa pela última vez? sorrindo para você, ou trocando meia dúzia de palavras contigo, seria bom, Jesus, era o amigo, mais íntimo que os discípulos tinham, os discípulos não tinham amigos, eles eram amigos entre si, e o seu amigo fiel, seu amigo verdadeiro, seu amigo mais íntimo, de compartilhar segredos, de compartilhar coisas espirituais, coisas que aos olhos dos outros eram escuras, por isso que Jesus falava para eles assim, para vocês não, para vocês eu falo abertamente, porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, Jesus fala para os seus discípulos, olha, eu não vou chamar vocês mais de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, eu tenho vos chamado amigos, irmãos, eu já perdi muitos amigos, de maneira trágica, assassinato, já vi amigos meus indo embora na minha frente, é muito ruim, a imagem fica na cabeça, mesmo você sabendo que aquele seu amigo, ele aprontou todas, ele roubava, ou ele vendia drogas, ou aquele amigo, ele se envolveu em questões de, sabe, que não se devem se envolver, mas mesmo assim a gente sente, a gente chora, porque era uma pessoa que cresceu contigo, por mais que ele esteja no caminho errado, ele cresceu com você, ele comia com você, ele, sabe, passeava com você, foi crescendo, desenvolvendo, ou seja, isso gera afinidade, isso faz com que você tenha uma ligação muito íntima, uma ligação muito forte, uma ligação de amizade muito intensa. Agora você pensa, quando se perde alguém que se ama, na intensidade de Cristo, na pessoa de Cristo. Pense, nós que estamos aqui, se não tivéssemos esperança, sabe, de um dia ver Cristo face a face. Eu tenho esperança, eu sei disso, que um dia eu vou ver meu pai novamente. Porque o meu pai, ele dormiu em Cristo. Mas saber se as, as minhas lembranças estarão ativas, a Bíblia ela vai se ocultar acerca de alguns pontos. Mas eu sei que um dia eu o verei. Mas a minha maior esperança não é só o pai que se foi, mas é Cristo que eu nunca vi face a face você consegue imaginar, você ouvir falar de uma pessoa durante 20 anos, olha, eu sirvo uma pessoa maravilhosa que é Cristo, mas você nunca, nunca, nunca ouviu face a face, ele nunca se materializou-se para você, ele nunca veio corporalmente na sua presença e disse, sou eu que falo contigo, os discípulos tiveram um privilégio muito grande, os discípulos têm uma experiência não só de ver Jesus antes da morte, mas também vê-lo depois da morte. Eles viram que a morte não tinha poder sobre ele. Eles viram que tudo aquilo que ele falava, que ele ressuscitaria. Quando ele disse que o templo nada, nada belo é comparado à sua beleza, comparado ao seu corpo que se levantaria quando os discípulos ficaram admirados com a estrutura do templo, quando os discípulos falaram, puxa que coisa esplêndida, e Jesus fala, derrubarei esse templo e em três dias o tornarei a levantar, falando do seu corpo, ele está falando para os seus discípulos, eu vou morrer, mas depois de três dias eu vou me levantar, ou seja, ele já anunciava aos seus discípulos dizendo, a morte não terá poder sobre mim, a morte não me segurará. Eu recebi essa ordem do meu pai. Eu recebi esse mandamento do meu pai. É por isso que Jesus falava. Ninguém tira a minha vida. Eu espontaneamente a dou. Eu tenho poder para dar a minha vida. E tenho poder para tomar de volta. O inferno tem muita gente que defende que Jesus ficou lá no inferno pregando, irmãos, misericórdia, enfim, mas Jesus não ficou preso, o inferno, a morte não ficou detendo Jesus, a morte não tem poder sobre ele, nenhum poder, só que a morte é algo que amedronta os homens, que amedronta você, que amedronta a mim, e também assustava os discípulos, os discípulos nunca tinham se deparado com alguém, que tinha voltado da morte para a vida, e se apresentasse a eles, nunca experiência única, experiência triunfante, alguém aparecer com o um corpo glorificado, sem chagas no rosto, sem chagas nas costas, ressurreto, restaurado é experiência única eles nunca tinham vivido aquilo e agora o cristo se manifesta vem ao encontro deles e quando jesus vem eu quero que você comece a meditar, vamos meditar um pouquinho imagine Pedro os discípulos dentro da casa os doze reunidos ali e de repente as portas fechadas e Jesus entra e diga Shalom e diz Shalom Radonai. Adonai. Ele diz que a paz seja com vocês, que a paz do Senhor esteja nesse lar. Você consegue imaginar os discípulos olhando para aquele homem? Comecei a pensar um pouco sobre a dúvida de Tomé. Ele nunca tinha visto isso na vida. Como que alguém pode retornar, meu Deus? Como que alguém... Deixa eu botar meu dedo aí. Deixa eu ver, deixa eu pôr a minha mão no lado realmente é o Senhor. Aí ele o adora, Deus meu e Senhor meu. Todos naquela sala que viram Jesus, leiam o texto, ninguém o adorou como Tomé. Todo mundo critica o tal do Tomé, Tomé teve que botar o lado, a mão do lado, a mão no furo, mas ele foi o único que se prostra, que se joga e diz, meu Deus e Senhor meu, ele deu o seu Cristo de pé, ou seja, Cefas tem essa experiência, 500 pessoas diz Paulo, ver a Jesus de uma única vez, a Bíblia vai dizendo que ele se apresenta para Tiago, Olha Tiago, estou vivo, estou de pé, ressurreto. E depois Paulo vai dizer, depois ele apareceu para mim. Depois quem viu a Jesus fui eu. Igreja, olhe para cá. Paulo não ouviu somente uma voz. Paulo viu Jesus. Amém. Amém. Paulo não só ouviu a voz do céu assim, ó. Saulo, Saulo, não ele diz, eu vi, ele apareceu para mim, e sabe quem, é, quem era esse Jesus, que Paulo tanto perseguia, era o Jesus que ele tanto queria, destruir os seus discípulos, e Jesus vai lá, e chega para Saulo e fala, Saulo sou eu, aquele que você diz, que os meus servos, estão pregando, tudo fora, ou heresias, sou eu a quem você persegue, sou eu a quem você vem atrás, sou eu que sou o pastor, o pai, o dono, dessas pessoas que você mata, que você persegue, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões, duro é para ti Paulo, e daquele dia em diante Paulo conheceu a ressurreição, conheceu a morte e a ressurreição, e agora ele não tem outro evangelho para pregar, a única mensagem de Paulo é, ele morreu, mas ele ressuscitou, mas ele não ressuscitou, eu não creio que ele ressuscitou, porque as pessoas dizem, não, ele apareceu para mim também, então ele tem bagagem para falar, Pedro tem bagagem para falar. Uma coisa é você falar aquilo que não viveu. Uma coisa é você falar daquilo que você jamais experimentou. Mas Paulo está escrevendo uma carta dizendo, eu vi. Ninguém me contou. E o evangelho que nós pregamos é só esse, Paulo vai dizer. Por isso que ele bate no seu peito e fala assim, seja eu. Sejam os doze, seja quem for, esse é o evangelho que pregamos, e assim vocês creram, Paulo está dizendo, nós não pregamos outro evangelho, só morte e ressurreição, é esse evangelho que a igreja precisa ter sede em ouvir, a morte e a ressurreição, nós não estamos falando de uma mensagem triunfalista. Nós estamos falando de uma mensagem de vida. Porque o maior triunfo da igreja é ser salvo. É entender que morrer em Cristo é triunfo. Dormir em Cristo é triunfo. Por isso que ele vai falar. Aquele que achar a sua vida ele vai completamente perder, mas aquele que perder a sua vida, ele vai achar, nós só conseguimos achar a vida verdadeira, quando nós entendemos o que é morrer, para esse mundo, e viver para a glória de Deus, Assim como Cristo morreu, nós também temos que morrer para este mundo. Por isso que o símbolo da igreja não é cifrão. Por isso que o símbolo da igreja não é uma nota de 200 reais. Por isso que o símbolo da igreja não é um ouro, uma barra de ouro. Por isso que o símbolo da igreja não é prata, não é bronze. O símbolo da igreja é uma cruz. Porque a cruz, diz o que vai acontecer comigo e com você, morte renúncia, sacrifício e entrega para poder achar a nossa vida no final. É isso que Paulo fala, é morte, é uma cruz, porque a cruz vai nos levar a morrer. Ou você acha que cruz é só para carregar, Ou você carrega aquele instrumento que vai te matar no final. Ninguém carrega a cruz simplesmente para colocá-la no canto. Você leva a cruz com o intuito de ser morto nela. É para isso que serve uma cruz. Para você ser pendurado nela. A cruz não é somente aquele, aquele louvor. É, levarei eu também minha cruz. Não é só para arrastar a cruz, você vai levando ela, e no final da sua carreira, o que te espera, é morte, morte, nós vamos morrer carregando ela, esse é o evangelho, que eles pregavam, só morte e ressurreição, isso gerava esperança na igreja, a igreja tinha que ter essa esperança que Cristo está vivo. Versículo 12. Ora, ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos, ou seja, Paulo aqui vai sair em defesa daquilo que ele está pregando do 1 ao 12. Verso 13. E se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos acelerado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele... Não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. E ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo, pereceram. E se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida... Somos os mais miseráveis de todos os homens. Paulo vai, vai combater aquela, aquela ideia greco-romana, no que diz respeito a parte também de, dos agostinianos, que não acreditavam na ressurreição dos mortos, por questões dualistas eles acreditavam, olha a ideia desse povo que está embutido também na igreja de Corinto, que estão ali perturbando os sinceros na fé, que estão ali enxertando, claro que de maneira sorrateira no meio da igreja, coisas que Paulo já havia dito como verdade, que era verdade, e eles estão querendo contradizer o que Paulo diz e Paulo sai em defesa, contra esses homens que acreditavam que o corpo era podre, que o corpo não prestava para nada, e, por, e, e, por, e pelo corpo ser ruim, contaminado, era impossível que alguém ressuscitasse dos mortos com o mesmo corpo. Eles acreditavam que a alma, tudo bem, o espírito, tudo bem, mas o corpo não, o corpo não podia ressuscitar por causa da corrupção que nele estava. Por causa das impurezas do corpo. Então eles não acreditavam na ressurreição dos mortos. E eles diziam para a igreja de Coríntios, não, 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 não. Essa história de ressurreição dos mortos aí, é tudo história. É tudo ladainha. Isso realmente deve ser contrariado. Isso deve ser combatido. Não, não acreditem nessa história de ressurreição. Aí o apóstolo Paulo vai sair em defesa dizendo, não, 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 não. Então espera lá. Se Cristo não morreu, é vã nossa pregação. Porque do que adianta eu pregar aqui uma hora e meia, duas horas, e a nossa esperança que a ressurreição de Cristo for uma fraude? O que adianta falarmos de maneira inteiriça sobre o Evangelho? Se a morte de Cristo é uma invenção, ou esse livro aqui não passa de conteúdos infundados, ou oh, cheio de inverdades, então tudo é vão. A nossa caminhada com Cristo é vã, a nossa leitura é vã, o nosso devocional é vã, a nossa oração é vã, tudo que nós fazemos é vã. Paulo está dizendo: ora, imagina aqueles que dormiram em Cristo, aqueles que dormiram com essa esperança. Você imagina quantos cristãos morreram em Cristo? crendo que um dia ressuscitariam. Paulo nos diz que muitos viram Cristo ressurreto e alguns deles já haviam morrido. Imagina esses irmãos. Imagine meu pai, imagine os familiares de muitos que estão aqui e já partiram, que dormiram com essa esperança. Um dia eu vou levantar do pó e eu vou me encontrar com meu Senhor nas nuvens dos céus. Paulo está dizendo, a esperança dessas pessoas que dormiram é vã tudo é vão se Cristo não ressuscitou dos mortos, quem é que nós vamos, a quem nós vamos recorrer, se Cristo não ressuscitou, ainda estamos cheios de pecados se Cristo não levantou dos mortos, ainda estamos cheios de sujeira não há purificação não há redenção não somos redimidos, Paulo está falando para a igreja de Coríntios, não fique assim, esses homens que estão falando essas coisas para vocês, eles estão tentando roubar a esperança de vocês, desestabilizar vocês, oh igreja, existe um lugar, para cada um de nós aqui, e não são as circunstâncias, não são palavras de homens que pegam textos da Bíblia isolado, que vão conseguir tirar essa esperança do nosso coração, ainda que você morra hoje, acredite nisso, um dia nós vamos ressurgir do pó, essa é a nossa esperança, Paulo fala, se você espera em Cristo, somente nessa vida, e outras palavras, se a tua esperança é só terrena, você é o mais miserável dentre todos os homens. Se a sua esperança é só aqui, você, olha, se a sua limitação de êxito é só terrena, você é mais miserável entre todas as mulheres. As pessoas têm uma limitação muito baixa. Se esquece do ponto principal da morte e ressurreição de Cristo. Tem uma visão muito curta, tem uma visão, um entendimento muito, sabe, neutralizado a respeito dessa morte, dessa ressurreição, Paulo está falando, não, não meus irmãos, se vocês estão pensando somente nesta vida, se a, se a esperança de vocês se limita somente nesta vida, ele está respondendo para a igreja, e também apontando para aqueles que estão falando que não há ressurreição, porque assim, já que não há ressurreição, vamos fazer na nossa vida o que quisermos. Paulo está falando, se vocês pensam assim, vocês são os mais miseráveis entre todos os homens, vocês são aquelas pessoas que não têm uma mentalidade de que há uma vida depois dessa, que depois que esse plano aqui passar, existe algo que nos espera tão maravilhoso. Paulo está ensinando para a igreja: olha, é leve, comece a pensar, leve a tua mente cativa ao Senhor e pense em coisas muito mais maravilhosas, irmãos. Olhe para mim. Quantos de nós aqui somos frustrados por causa das coisas dessa terra? Existem coisas tão pequenas que tiram o nosso sossego, a nossa paz. Existem coisas tão mínimas que nos fazem até mesmo perder as esperanças. Porque nossas, às vezes... Nós somos limitados a pensar nas coisas terrenas, demais. Amém, igreja? A nossa meditação é tão curta e nós pensamos, puxa, eu não consegui isso. Eu não tive a, realiza a realização tal. Ó oh, Deus, por que isso para mim? Por que, que o Senhor não me deixa ser feliz como as demais pessoas, Senhor? Por que, que só algumas pessoas podem ser felizes assim ou não? Por que outras pessoas conseguem enriquecer trabalhando? Conseguem ter êxitos no seu trabalho ou não? Por que que outras pessoas conseguem ter realizações conquistadas profissionalmente, familiar, sentimental, financeira, em outras áreas? Por que que comigo é diferente, Senhor? Isso te leva para um buraco sem fim. Porque isso vai gerando em você uma limitação acerca da real salvação que Cristo preparou para você. Não que essas coisas não sejam importantes. Não que comer bem, se vestir, ter uma família estruturada, ter um bom dinheiro para poder cuidar dos seus filhos, ter alguém do seu lado que você possa chamar de esposo, que você possa chamar de esposa, ter alguém com você que você possa partilhar momentos felizes e tristes não que isso não seja importante, isso é importante demais isso faz parte da nossa vida mas isso não pode de maneira nenhuma frustrar você ou causar em você uma série de complexos que te levam até mesmo pensar em tirar a própria vida ou te levar a ficar frio na fé ou desesperançoso, ah, não tem nem mais força, eu fico tão triste, irmão, mas eu fico triste quando eu encontro uma ovelha que falar para mim assim, pastor, estou sem força, por quê? Porque eu estou com tanto problema, ah, querido, se a tua força dependesse da solução do teu problema, você estaria perdido, porque enquanto você estiver nessa terra, você vai ter problema, se você dependesse de não ter problema para ter força, coitado de você, coitado de mim, se nós pensássemos assim, eu vou estar forte quando eu não tiver problema, vai estar tudo no lugar quando eu não tiver problema, irmão, enquanto o pecado estiver na tua carne, você vai ter problema, enquanto estiver enxertado em mim, você esse ferrão, essa agulha, esse aguilhão, nós vamos ter problemas, pois, mas como é que faz? Você precisa pensar nas coisas que são de cima. Diante do nada que se tem, pense no tudo que não se vê. Diante daquilo que você não tem, pense no tudo que Cristo já conquistou para a sua igreja. Nós somos levados a pensar muito naquilo que não temos e nos esquecemos Daquilo que Cristo nos deu, vida e vida eterna. Você consegue colocar na balança o que é a solução dos seus problemas e a vida eterna do outro lado, diante da vida eterna que nos espera? Nada neste mundo se compara. Então o que você tem que fazer, mesmo de máscara? Botar um sorriso no rosto e falar: Pera lá, o que eu estou passando não se compara com aquilo que me espera, nada se compara, com o que, o que vai acontecer, quando os meus olhos se fecharem, quando o meu corpo, voltar para a cinza, quando o meu corpo voltar para o pó, quando nós dormirmos, ah querido irmão, o que nos espera é gozo, paz, alegria, não há choro mais, não há tristeza mais, não há angústia mais, mas enquanto isso, aonde nós depositamos a nossa esperança? A nossa esperança está nesse texto. Cristo morreu, mas Ele também ressuscitou. E se Ele ressurgiu? Ai, nós temos esperança. Ai, nós não podemos esperar. Não precisamos ficar esperando somente nessa vida. Aí você não precisa encostar num canto, cadê? Vira a câmera pra cá pra me pegar. Aí você não precisa ficar assim, olha pra cá. Olha pra cá. Na frente de uma televisão assistindo o Netflix, aí vê um filme. Ah, oh, Deus, muda minha história. Deus, muda minha vida. Deus. Por que, Deus? Por que? Em todas as coisas eu sou instruído, diz Paulo. Tanto a ter fartura, como a padecer necessidade. Sei estar abatido, mas também sei estar alegre, porque eu posso. Todas as coisas. Naquele que me fortalece. Eu não posso chorar, pastor. Não só deve chorar, mas como gritar. Grita, tem dia que a gente fecha a porta e dá uns berros no quarto. Ele chora, e chora, e chora, e pede auxílio a quem? Consegue entender? Eu sei que eu, ó, eu, eu, eu respeito todos os psicólogos. Eu acho que a psicologia é muito importante, tá? Muito importante, mas irmão, está um negócio estranho. É tanto crente que, que vai estar tá procurando psicólogo. Queria saber se os 12 tinham psicólogo. Te garanto, eles tinham mais problema do que a gente, mais responsabilidade. Eu estava assistindo ontem um filme de Paulo, ontem à noite, antes de dormir. Eu falei, vou assistir o um filme de Paulo aí fica assistindo, e, irmão, impressionante, aquele homem, escrevendo as cartas da prisão, está lá na cela, preso, chicoteado, largado, ficando cego, mas mesmo assim o homem está escrevendo para a igreja, preso num calabouço, escrevendo para a igreja, alegrai, no Senhor, fortalecei-vos no Senhor, orai sem cessar, aí vai embora, Lucas, que era o seu fiel companheiro ali, sabe, vendo as pessoas, os cristãos, que estavam sendo perseguidos por Nero, queimados nas ruas, pendurados nas estacas, embebedados em seu corpo, seus corpos com querosene, sabe, e tacavam fogo neles para iluminar a cidade. E os cristãos morriam em Cristo Jesus, felizes na vida. Os cristãos morriam, tentando se esconder, fugindo da perseguição, mas meus irmãos, eles não tinham um psicólogo, o psicólogo dele era o joelho, era o evangelho, era a certeza, era a confiança, que dias melhores estavam por vir, nós não podemos esperar em Deus somente nessa vida, para com isso querida ovelha, querido irmão, pare com isso, pare com essa história de falar, eu preciso ser feliz, eu vou te dizer uma mensagem bem dura, você não será feliz, enquanto não entender, o que é morte e ressurreição, a tua felicidade está escondida na cruz, porque ela não está aqui nessa terra, a nossa felicidade está lá, oculta os nossos olhos físicos, porém bem clara, na mente dos salvos, como Paulo dizia, antes da sua morte, eu estou certo, de que ele me dará naquele grande dia, a, sua, a minha coroa, eu estou certo, como Jesus disse para o ladrão da cruz, não é amanhã, meu filho, é hoje. Você vai conhecer um lugar que muitos depois de você gostariam de conhecer. Vão ficar ansiosos por chegar logo a essa hora. Hoje você estará comigo no paraíso. Aquele ladrão passou da dor para a alegria plena. Foi rápido. Então, o conselho de um pastor amigo, amém, igreja? Eu respeito as suas dores, amém, irmãos? Eu respeito as suas perdas, eu respeito os seus momentos de tristeza, eu respeito os seus momentos, sabe, que você tem ali aqueles, aqueles balançar, eu respeito tudo isso. Mas em nome de Jesus, tem muita coisa que é palhaçada, é mimo, mimo cristão, não seja um cristão mimado, mas maduro. Não estranhe as tribulações que vêm sobre você, como se isso fosse uma coisa é, é, estranha. Ah, mas por que eu estou passando por isso? Você é cristão. E o cristão enfrenta todas essas coisas, o cristão sente angústia. Tem que saber se diferenciar o que é uma angústia de uma depressão. O cristão tem angústia profundas. Quantos homens de Deus tiveram? Spurgeon, Lutero, o Edward, Jonathan Edward. Quantos angústia, angustiados na alma, mas não sem esperança não espere em Cristo somente nessa vida, levante os teus olhos para os céus, e veja que a redenção está chegando, está chegando, essa é a nossa esperança, e Paulo está falando isso para a igreja de Corinto, verso 20, mas de fato, Paulo afirma de novo, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo, cada um, porém, por sua própria ordem, Cristo, as primícias, depois, os que são de Cristo na sua vinda, Paulo está dizendo, olha, Cristo é a primícia, ou seja, Ele é o primeiro a ressuscitar dos mortos, Ele é a primícia dos que, dos que morrem, dos que dormem, Ele é o primeiro, Ele é o, o primeiro a ressuscitar, e Paulo vai dizer de maneira clara, que assim como a morte veio pelo primeiro Adão, morte passou a todos os homens, ou seja, por mais que o ser humano, por mais que você diga assim, eu sou bom, eu faço a coisa certa, eu faço a coisa correta, por mais que a pessoa caminhe um caminho de retidão, a morte passa a todos os homens, Paulo vai dizer isso, todos estão envolvidos, alcançados, entrelaçados por essa morte, por causa de Adão, a morte alcançou a toda a raça humana, não tem ninguém livre dela, todos um dia vão morrer, todos um dia irão descer a sepultura, por causa de Adão, aí Paulo fala, porém, visto que por amor, pela morte de um homem, pelo pecado de um homem, veio a morte, também, por um homem, que é Cristo, veio a ressurreição dos mortos, Paulo está falando, o que nós carregamos de herança adâmica, adâmica, que é a morte, agora nós também temos uma herança do segundo Adão, que é a ressurreição dos mortos. Paulo está dizendo, se a herança de Adão é levar o homem à morte, a herança de Cristo, ela é tirar o homem da morte. Ou seja, não tem outro caminho, oh, irmão Ronilson, ou oh, irmã Damiana, tá? não tem outro caminho para você falar assim, eu vou ressuscitar dos mortos. O meu espírito vai lá para o purgatório. Minha alma. Eu vou passar por um processo e depois eu vou reencarnar em outro corpo, como alguns dizem, né? Oh, olha isso aqui. É uma coisa louca. É uma coisa louca. A questão homossexual, por exemplo. Tem gente que diz o seguinte, em muitas religiões, que quando uma pessoa tem traços homossexuais ou vai direto para o homossexualismo, Sabe o que os caras falam? Fala que na outra vida, aquela pessoa era o espírito feminino que encarnou no corpo de homem. São esses absurdos, assim. Paulo não está falando disso, não. Paulo está falando sobre o mesmo corpo. Sobre esse corpo aqui, ó. A mesma matéria. Paulo está falando de um novo corpo, que a nossa alma vai entrar num outro corpo, não, o mesmo corpo, nós vamos ser vivificados, Paulo está dizendo que não vai ter mais herança adâmica em nós, que assim como Cristo ressuscitou, nós vamos ressuscitar para nos encontrarmos com Ele, e nós seremos igual a Ele, nós teremos um corpo igual ao dEle. Continua a leitura, por favor, verso 24, então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. O fim vai vir, quando Cristo chamar a sua igreja. Olha para cá, a morte já foi vencida, você pode dizer isso? A morte já foi vencida, o diabo também já foi vencido, ele é vencido, ele é vencido. Porém o texto diz que então virá o fim, onde Cristo vai pegar o reino, o reino, qual reino? A igreja, a igreja vai pegar todas as coisas conquistadas e vai entregar o reino ao Pai, está aqui Pai. É nesse momento que Cristo ele vai humilhar tanto Satanás publicamente, por isso que Paulo diz que em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. porque Porque isso será público. Vai ser uma coisa bem nítida. Onde ele vai destruir todos que não pertencem. O diabo será vencido de uma vez por todas. O reino será entregue ao Pai. A vitória da vida sobre a morte a vitória da ressurreição do segundo Adão, sobre a transgressão do primeiro Adão, é por isso que a palavra diz que o segundo Adão é superior, porque Adão morreu e ficou no pó, mas Cristo não, Cristo morreu e ressuscitou para a glória de Deus, tais, reinando para sempre, versículo de número 27, 25, 24, então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, porque convém que ele reine, até que haja posto todos os, os inimigos debaixo dos seus pés, Aí ele fala, o último inimigo a ser destruído é quem a igreja? Morte. E será? Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés, e quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou, subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará aquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Ou seja, Jesus vai entregar o reino ao Pai, o reino vai ser entregue ao Pai, e Ele estará sujeito ao Pai. Não que é, é, Deus esteja sujeito a Jesus, mas Deus entregou o reino a Jesus e Jesus sempre vai estar sujeito ao Pai. E não há uma, uma, uma posição no, no céu de hierarquia, não, os três são um. Mas no que diz respeito ao cumprimento ou à consumação de toda a obra, haverá uma sujeição no que diz respeito à entrega. É como você entregar o serviço que você foi ordenado para fazer. É isso que Jesus vai fazer. Ele vai pegar tudo o que ele fez, todo o reino conquistado e vai entregar ao seu pai. Verso 29. De outra maneira, o que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam. Porque se batizam por causa deles? E por que também nós nos expomos a perigos a toda hora? Dia após dia. Eu morro, eu protesto irmãos pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus nosso Senhor. Se como, se como homem lutei em Éfeso com feras, o que me aproveitaria isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos que amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes, Tornai-vos a sobriedade como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus, e isso digo para a vergonha vossa. O que, que o versículo 29 até o versículo 34 está nos afirmando aqui? Havia aqueles de Coríntios que, por causa da religião, a, a parte histórica nos mostra que, que haviam pessoas por causa do paganismo, que acreditavam que havia necessidade de se batizar por aquelas pessoas que haviam morrido. Quando você lê o Evangelho, você vai ver que batismo, ele é muito pessoal. Eu não posso me batizar por uma pessoa que não quer se batizar, ou seja, você se batizar pelo teu marido. Ah, meu marido não quer se batizar, eu vou me batizar por ele. Não, o batismo, ele é o testemunho ele é uma confissão pública de que você acredita que Jesus é o Senhor, que Ele morreu e ressuscitou e vive está. Você publicamente testemunha se batizando nas águas, dizendo para quem está ali que você realmente é um cristão que está testemunhando que Cristo é o Senhor da sua vida. O batismo é, é muito pessoal. Não existe nenhum texto na Bíblia que nos afirma que nós devemos nos batizar pelos mortos, mas na igreja de Coríntios, aqueles que queriam bagunçar, que queriam colocar as coisas totalmente bagunçadas, diziam isso, ou tinham essa prática, era uma coisa tão, mas, tão, mas, tão suja, acerca desses homens, que Paulo tem que falar o seguinte, olha, meus irmãos, então eu preguei de maneira vã, porque eu fui apedrejado, eu fui arrastado, para que isso? Imagina, você fazer um trabalho tão duro para no final você descobrir. A ressurreição não existe. Paulo está falando para aqueles homens que estão lá na igreja. Vocês precisam parar com essas más conversações no meio dos irmãos de vocês. Essas más conversações vão corromper os bons costumes. Essa história aqui está se repetindo hoje nos nossos dias. Olha como é que a Bíblia, a Bíblia é tão atual, ela não precisa ser atualizada. Como diz o Ed René. Olha só, os homens com, seus, com as suas más conversações, queriam corromper os bons costumes. Ou seja, quer uma atualização para que a Bíblia se encaixe com a modernidade, ou com a prática cultural deles, ideológica. De hoje, nessa época aqui é paganismo, ocultismo. Imagine se Paulo fala assim, é, vamos atualizar a, a, a mensagem para se encaixar com que os irmãos aqui da igreja, eles, eles se sintam melhor, meu irmão, o homossexualismo é pecado. o Ed René, ele queria que não, porque a igreja tem que aceitar um homossexual, no Evangelho não tem sexo, no Evangelho, irmão, no Evangelho tem sexo sim, é homem e mulher, só, tem que atualizar coisíssima nenhuma… Ah, mas é para aceitar, para se o evangelho ele tem que se é, moldar ao mundo, porque o mundo ele vai se atualizando. Pessoas com mentes diferentes, beleza, pode pensar diferente. O evangelho sempre vai contrariar esses pensamentos diferentes. O evangelho não vai dizer assim, tô de acordo com o seu pensamento diferente. Não o Evangelho desde Levítico, você vai encontrar, porque essa afirmação dele aí, é para que haja, isso aí é caminho para o ecumenismo também, para que haja culto ecumênico, sabe, para que haja uma união entre todas as religiões, religiões, para que a igreja possa aceitar deliberadamente a promiscuidade, a libertinagem dentro dela, ou seja, o cara vai vir aqui um homossexual, vai sentar no banco da igreja, com outro homem do lado dele, abraçado, e acariciando, e nós vamos ter que relativar, falar, não, o evangelho é a favor disso, o evangel... não, o evangelho diz que é pecado, e se você se permanecer assim, você vai morrer e vai para o inferno, ah, mas pastor, nós não temos que amar? Repito, amar alguém não significa que eu tenho que concordar com o erro dela. Amar não é você dizer assim, ó, tá certo o teu erro. Isso não é amor, isso é conivência. E o Evangelho não é conivente. Paulo não é conivente com essa prática que não há ressurreição. Ele fala, vocês estão loucos. Aí ele chama a atenção da igreja. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Versículo 34, Paulo fala, Tornai-vos a sobriedade, irmãos. Sede sóbrios. Vigiai. Essas más conversações aí vão corromper vocês. Alguém está me ouvindo aqui, nessa manhã de domingo? Por isso, você vai ouvir esse negócio de crente... Eu vou falar... Esse, esse negócio de crente, é, é, crente crente, em casa. É Cristo em casa, né? É. Ao crente em casa, ele fica ocioso. Já viu o crente em casa? É complicado. Crente em casa engorda rápido, meu irmão. Misericórdia. Não é não? Não é não, irmão? Não. Dá uma olhadinha para você. Mas crente em casa é, é sério. Você está aqui no sofá sentado? Eu já vou entrar no texto. De novo. Você está aqui no, no sofá sentado, daqui a pouco você vai lá no, no, no armário, abre, pega um biscotinho. Aí volta. Dez minutos depois, você vai na geladeira. Pega uma lasquinha de pudim. Dez minutinhos depois você vai lá de novo. E pega uma banana. Não é assim não? Se não bastasse isso, sabe o que o crente faz? Sabe? Ele senta anda na frente da TV e fica assistindo lixo. Pregações não bíblicas. Ah, é porque eu gosto tanto desse pastor. Eu gosto de assistir ele pregar. Eu gosto dele, qual é o problema? Qual o problema? O problema é que ele está trazendo para você mais conversações. E o que, que as mais conversações vão causar? Maus costumes. Quando você vê, você vai achar que aquilo que ele está te ensinando é errado, você pode fazer. Aí quando você escutar o contraditório, sabe o que você vai falar? Ah, eu prefiro aquele pastor lá. Porque aquele pastor lá deixa eu fazer o que eu quero aquele pastor não diz que eu estou errado, ele só prega a vitória, ele me deixa lá em cima, ele, ele me deixa com alta um alto astral, eu vou para o culto, eu saio do culto com alta um alto astral, olha, minha semana fica leve, eu saio do culto, meu Deus do céu, como se eu fosse a super grill, a superman, eu saio do culto, querendo encontrar três demônios pelo caminho, um tranca-rua para dar uma voadora, uma pomba-gira para bandar, não vejo a hora de manifestar um demônio para mostrar meu poder, estou cheio porque o pastor falou que eu posso, que o pastor falou que eu tenho, que o pastor falou que eu consigo, não. não, o evangelho, ele nos mostra totalmente diferente. A mensagem de Paulo, a mensagem da igreja, não é essa. A mensagem da igreja é uma só. Morte e ressurreição. Tem que morrer. Tem que morrer para o seu eu. Ah, eu tenho direitos. Perdeu. Só de pensar que tenho. Já viu o crucificado ter direito? Alô, igreja. Meu Deus do céu. Por que vocês estão em silêncio? Qual é o direito que um crucificado tem? direito, porque que os cristãos de hoje, tem essa mania, eu tenho direito de ser feliz, para com isso tem direito de nada não, ter crucificado você tem direito em viver a vontade de Deus não está bom não? ó oh, crente, crente, crente acorda, não está bom viver a vontade de Deus não? não é gostoso? a bíblia não diz que a vontade de Deus é boa perfeita e agradável? Só que às vezes essa vontade boa te dói. Essa vontade agradável de Deus, as pessoas pensam quando lê o texto que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, é agradável para a gente. Não, para a gente não é agradável não. Você acha que é gostoso carregar a cruz? Carrega a cruz é desagradável. Desagrada o corpo. Desagrada a alma, carrega a cruz, meu irmão. É misericórdia. Misericórdia todo dia. Porém, lá na frente nós vamos ter o efeito desse carrega-cruz. A pergunta é, a pergunta é, quem é que quer viver numa igreja de maneira desagradável? Poxa, essa era a hora de você dar aquele glória a Deus com uma rajada de língua estranha. Essa era a hora. Porque não é bonito cantar? Vê se não é bonito cantar essa música. Aqui. Essa aqui, eu gosto muito dela. Mais perto quer... Dá até fazer uma versão mais rápida. Mais perto quer estar me desde ti. Ainda que seja dor que me a ti. Sempre hei de suplicar mas, perto eu quero estar. Ou seja, nós queremos estar perto de Cristo e longe da cruz. Tem como não. Como é que você vai estar perto de Cristo e longe da cruz? Ele falou assim, ó. Para você ser meu discípulo, toma a sua cruz e ler a harai. E siga me é isso que ele disse, esse é o Evangelho, não é o Evangelho do Caio Fábio, liberal, não é o Evangelho do Ed René, liberal, o Evangelho não é liberal, não existe liberalismo teológico, a Bíblia não é liberal, a igreja de Jesus não é liberal, não existe essa história de pode tudo, você é livre, não. O crucificado não é livre. Ele só é livre do pecado, porque ele morre por pecado, para viver, para a glória de Deus. É isso que é o Evangelho. Versículo 35, gente, como a hora passa devagar hoje, né? 35, mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? Veja que isso aqui, era uma pergunta que eles estavam fazendo para Paulo, né? Aí Paulo está falando assim, vocês, vocês ficam perguntando, né? Como é que vão ressuscitar os mortos, né? Paulo aqui está falando de maneira bem sarcástica também. Mas alguém, é tipo assim, ó, tem alguém falando, ele fala assim, ó mas alguém dirá, como ressuscita os mortos? Aí Paulo fala, a resposta e em que corpos vem? Aí Paulo no versículo 36 fala, insensatos. O que semeia, não nasce se primeiro não morrer. E quando semeais, não semeais o corpo que há de ser, mas o simples grão como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá o corpo como lhe aprove dar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra dos animais, outra das aves e outra dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. E sem dúvida, uma é a glória do celestial e outra a dos terrestres, uma é a glória do sol, outra a glória da lua e outra a das estrelas, porque até entre as estrelas e estrelas há diferenças de resplendor, pois assim também é a ressurreição dos mortos, semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção, semeia-se em desonra e ressuscita em glória, Semeia-se em fraqueza e ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural e ressuscita corpo espiritual. Se há é corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito, o primeiro homem Adão foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual e sim o natural. Depois do espiritual, o primeiro formado da terra é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos também trazer a imagem do celestial. Paulo está usando uma metáfora aqui, usando sementes, Alguém aqui nessa igreja já plantou alguma coisa na vida? Já foi útil para o planeta nessa questão? Alguém já plantou alguma árvore? Ah, os homens têm que plantar árvore, hein? Quem já plantou alguma árvore aí? Você foi lá e lançou uma semente de goiaba, ou semente de manga, caroço de manga, ou abacate. O que, que você esperava nascer ali? Hã? Que você plantou, ou seja um pé de abacate, um pé de mango, um pé de goiaba. Só que, que o que interessante é que a semente é feia. Tu já viu como é que a semente é? A semente tem um aspecto. Ela vai para a terra. Ela murcha. Ela apodrece porque ela tem que quebrar. E ela germina. E depois que ela germina, ela começa a brotar e dá fruto. Ela cresce. Paulo está falando isso para falar a respeito do corpo. A mesma coisa vai acontecer com o nosso corpo. Esse corpo aqui ó, que nós temos é o corpo semelhante ao de Adão, o primeiro homem que é carnal, pó da terra. Ou seja, Paulo está respondendo a esse povo de Coríntios dizendo, gente, a ressurreição vai ser assim, porque nós temos esse corpo aqui que é semelhante ao corpo de Adão. Então esse corpo que é semelhante ao de Adão, ele vai voltar para a terra, porque o primeiro homem ele é terreno, o primeiro homem ele é do pó, ele é da cinza, então a ordem natural é que ele volte para o pó, é que ele volte da onde ele veio, porém tem um outro homem que é espiritual, aí Paulo diz como que vai ser a ressurreição do corpo, porque assim como eu lanço uma semente na terra e ela germina, e ela nasce uma, uma árvore frondosa, linda e bela, Paulo explica que assim também é o nosso corpo. Jesus não disse isso, que se o grão de trigo não morrer, fica ele só? Mas se ele morrer e dá muito fruto, assim também é o corpo, o nosso corpo. Nós vamos morrer, vamos voltar para o pó, porque somos semelhantes a Adão, porém na ressurreição... Nós vamos ressurgir com um corpo glorificado, que é o corpo igual de Cristo. Então Paulo explica que a ressurreição será assim. Nós vamos trazer a imagem do celestial como hoje nós temos a imagem do terreno. Você é igual, idêntico, idêntica ao Adão, a Eva. Mas na ressurreição, os salvos, amém igreja? Na ressurreição, nós não vamos ressuscitar igual a Adão, igual a Eva. Nós vamos ressuscitar igual a Cristo. Iguais a Cristo, com o corpo ressuscitado. Tanto é que no versículo 50, vamos terminar? Paulo diz assim, é, E isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus nem a corrupção, herdar a incorrupção, ou seja, nós vamos ressuscitar com o corpo glorificado, verso 51, e eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, veja, é uma revelação esse mistério aqui, ou seja, é aquilo que estava oculto aos olhos dos homens, e agora no Novo Testamento está claro, porque Paulo, ele recebeu da parte de Deus, junto com os apóstolos, essa graça de entender os mistérios que estavam ocultos no Antigo Testamento, que agora no Novo Testamento fica mais claro, e Paulo fala, e eis que vos digo o um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, olhe para cá, se eu fizer uma pergunta, eu vou fazer uma pergunta aqui para a igreja que você não vai saber me responder. Quem souber me responder essa pergunta, eu vou dar mil reais. Eu vou dar dois mil. Eu não tenho, mas eu estou prometendo. Quantas vezes você piscou o culto hoje no culto? O olho hoje no culto. Quantas vezes você piscou o olho hoje no culto? Quantas vezes? Você sentiu? Paulo está dizendo aqui, e veja que isso aqui é no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última a a trombeta, ele está usando essa, o abrir e fechar dos olhos para nos mostrar que vai ser muito rápido. Nós piscamos os olhos tão rápido, tão rápido, que nem sentimos. Paulo está dizendo que o arrebatamento, essa transformação do corpo, esse abrir os sepulcros para os mortos, Ressuscitarem primeiro e nós, os que estivermos vivos, sermos arrebatados, vai ser tão rápido, tão rápido que Paulo ele usa essa comparação do abrir e fechar de olhos. Vai ser uma coisa, mas tão magnífica, mas tão esplêndida que o corpo que está no pó, irmãos, não me pergunta como vai ser isso não. Essa parte ficou escuro, não dá para entender. Como que as moléculas, as cinzas, o pó que foi parar na praia? Eu não sei. Não sei. Não me pergunte. Mas a Bíblia diz que os mortos vão ressuscitar primeiro. Como? Como? Como que as cinzas que foram jogadas no mar vão se reagrupar para formar um corpo glorificado. Eu não sei. Mas o que interessa é saber que nós vamos sair das sepulturas. E aí, Paulo, vamos terminar. Verso 52. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo que é corruptível se revista da incorruptibilidade. E o que e que o corpo mortal se revista da imortalidade, e quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Quando é que a palavra vai se cumprir? Quando é que essa palavra aqui vai se cumprir em nós? Tragada foi a morte pela? Quando é? Quando é? Quando isso que é mortal se revestir, daí mortalidade. Enquanto esse corpo, olha para cá. Ei, crente, crente. Enquanto carregarmos de um lado para o outro a figura do, do Adão, enquanto estivermos neste corpo aqui, a morte ainda não estará vencida. Não estará. Em nós não. Porque nós vamos, nós vamos morrer nós vamos dormir, nós vamos descer a sepultura uma hora, talvez nem todos, mas os que morreram já estão aguardando, mas a morte vai ser tragada, a morte vai ser totalmente estragada na minha vida e na tua vida, porque ela não vai poder nos segurar lá, como ela não pode segurar Jesus no sepulcro, a morte também não vai poder segurar os servos de Deus, aqueles que morreram em Cristo e que estão lá no jazigo ou quando você vai no cemitério tem aquela placa assim ó jaz aqui fulano de tal jaz aqui fulano de irmão, vai chegar um dia que aquelas pedras aquelas pedras mármores elas serão arrebentadas que os sepulcros vão se abrir que aqueles que estão ali dentro vão sair para se encontrar com o seu Senhor aí sim a morte vai ser tragada na vitória Cristo já venceu a morte porque ele superou, venceu, está acima dela. A morte não pôde vencê-la, mas isso também vai se cumprir em nós, porque nós vamos trazer no nosso corpo a imagem do celestial. Quem está me ouvindo, diga amém a imagem do celestial, um corpo glorificado. Porque quando Jesus sai da caverna, ele não sai com um corpo como era na, 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 um corpo igual ao nosso. Ele sai com um corpo glorificado. Quando eu saí do sepulcro. Ah, essas ruguinhas aqui, meu Deus do céu. <risos> Aleluia. E a minha igreja. Ah, querida, Essa enxaqueca que eu carrego, não vai ter mais nada disso. A morte será totalmente neutralizada. Todas as coisas serão neutralizadas. E aí ele diz, versículo 55, onde está a morte a tua vitória? Onde está a morte o teu aguilhão? Onde está? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso, do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo fala, a força do pecado, o aguilhão da morte é o pecado, ou seja, enquanto estivermos nesse, nesse corpo, nós vamos pecar o salvo, ele já é justificado, ele está salvo, ele vai dormir em Cristo, não numa vida pecaminosa, ele, nós, irmãos, não tem como, nós só vamos deixar de pecar, de transgredir, quando saímos desse corpo, então o agulhão fica assim, ó, o tempo todo, todo, mas Paulo diz que esse agulhão vai ser tirado, Aí ele incentiva a igreja, porque aqui está o real sentido dessa pregação tão extensa do capítulo 15. Aqui está o incentivo. Verso 58, para encerrar, Paulo fala, portanto, meus amados irmãos, sede o que. Paulo fala, olha, Cristo venceu todas as coisas e nós também venceremos. Cristo ressuscitou e nós também vamos ressuscitar. Então, por causa dessas coisas, seja o que, igreja? Por causa daquilo que nos espera, seja o que? Por causa da vida eterna que nos espera, seja o que? Sempre. Paulo fala firmes e constantes, inabaláveis, sempre abundantes, na obra do Senhor sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Alguém está me ouvindo? O teu levantar hoje de manhã cedinho, pegando chuva para vir nessa igreja ouvir a palavra, louvar a Deus, adorá-lo, chorar na presença do Senhor, nada disso aqui é em vão. O nosso arrependimento, a pregação do Evangelho, a nossa comunhão, nada disso é aqui é em vão. Paulo não está falando de obra física, ele está falando de permanecer no Senhor, crendo no Senhor, crendo que Ele ressuscitou, crendo que Ele morreu e está vivo para sempre, queridos irmãos, Paulo não diz para você ser mais ou, mais ou menos, Paulo diz para você ser firme, firme, está vendo essa coluna aí, essas colunas da igreja aqui, é isso aí, ó. sustenta, sustenta, amém, como eu dizia no quartel, como os oficiais falavam no quartel, sustenta essa moral, sustenta, estufa esse peito, levanta a tua cabeça e vamos lá, firmes e constantes, pastor e quando não der, vai a si mesmo, e quando tiver mal, vai a si mesmo, firme e constante, e quando não quiser ir, um irmão teu vai te trazer arrastando, que Deus seja louvado, que Deus seja engrandecido, Ele vive e está, e breve, breve, a trombeta toca, e aqueles que estiverem em Cristo, serão arrebatados para se encontrar com Ele nas nuvens dos céus, sede firmes e, e sempre o quê? Abundantes, felizes, você pode falar assim comigo, feliz, feliz. então quando você vier no culto, e eu estiver lá na porta, e te cumprimentar, Tira a máscara, dá um passo para trás e dá um sorriso. A paz do Senhor, pastor Washington de Oliveira. Estou feliz por estar na casa de Deus. Me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vamos ficar de pé. Sou feliz. Você conhece essa música? Com Jesus Conhece? Sou feliz Com Jesus Meu Senhor Como é que é? Sou feliz Com Jesus Sou feliz com Jesus, meu Senhor, é a vida inteira, É a caminhada é essa, sorria, tem essa esperança, e essa convicção que breve, breve, nós vamos voltar para casa, amém queridos irmãos? Nós vamos voltar para casa, e não falta muito, falta pouco, sinais estão aí, muito maior do que antes. Deus, abençoe, meu querido. Deus guarde você. Se você tem vivido dias difíceis, dias de desânimo, de tristeza, angústia plena, ah, querido irmão, essa é a esperança que você tem que ter sabe qual é a esperança que você tem que ter? Jesus morreu e ressuscitou e ele prometeu me buscar essa é a tua esperança e esqueça qualquer tipo de esperança terrena e se apegue na esperança de Cristo de que Cristo vivo está para sempre se tiver que chorar você chora se tiver que você gritar você grite mais só não desista os santos e os salvos perseveram até o final. Amém? Deus abençoe você que esteve conosco até aqui, do YouTube. Deus abençoe você, sua família e sua casa. Guarde essa mensagem em teu coração. E que o Espírito Santo de Deus conserve em vocês firmes e constantes para a glória de Deus. Fique com Deus. Tchau.